1: 大家好，欢迎大家来到高校人生商学院，我是赵应辰
2: ，我是电脑玩物的站长伊莎。许多人
1: 想达成的梦想很多，而人生苦短，如果用相对高效的方式进行，进而让人生丰富精彩。高校人生商学院与你一起前进。哈， e l l 老师，请问一下，我们今天要聊什么样的主题呢？
2: 我们今天来聊一个有趣的主题，就是“断舍离”这个关键字，大家都应该听过。那今天呢，想透过我跟应成老师的这个对话，我们来讨论看看，我们有没有什么断舍离的技巧，帮助我们去放下过去的焦虑，然后开启高效的未来、高效率的明天。嗯、那“断舍离”这个概念呢，其实在这个日本、台湾已经流行了非常多年，很多时候。断舍离，大家聚焦的是我们生活中的杂物物品的相关的整理。不过，其实我觉得工作流程、时间管理，甚至我们的人际沟通各种方面，我们都可以利用断舍离的有效的方法，帮我们去放下之前可能的错误、可能的焦虑，然后让自己未来接下来的工作流程、工作步骤更加简化、更加有效率。我自己先来分享一个我自己。常常做的断舍离的小技巧，抛砖引玉，然后跟大家分享。也等一下听听看应成老师的这个意见。我自己呀、啊，会常常固定一段时间来做一个我手机上的断舍离，因为我觉得我们常常在手机上不知不觉会可能因为尝鲜，或者可能因为别人推荐，然后安装很多 app。但这些 app 呢、嗯，我觉得无论是它的通知，还是它单纯的就摆在我的桌面上，常常会导致我们最后。会因为这些手机的干扰、手机的吸引，而导致我们的整个工作甚至生活流程造成很多时间的浪费。比如说，因为手机上很多有趣的 App， 那不一定是工作上，可能生活当中明明可以专心看书或专心陪伴家人的时间，忍不住就要拿起手机。那你说我们真的有做什么吗？好像也没有。但是因为看到这些 App， 忍不住打开来，然后不知不觉很多的时间就被这个消耗掉了。所以我自己啊。会定期在手机上做一个断舍离的步骤。这个断舍离的步骤是这样的：我会把我的这个手机完全恢复一个原厂的设定。就是因为，反正对我来说，我的很多资料都是云端化的，所以我自己换手机的时候，我从来不会焦虑要怎么把这个手机的资料要转移到另外一台这样的问题。因为对我来说，就是登录一个账号，它就自动全部都同步回来。所以，同样的，不一定是要换手机，而是。我为了要在手机上一段时间上面累积了太多杂乱的东西了，我要做一次的断舍离，我就会这样做。我把我的手机恢复一次原厂的设定，然后这时候呢，它里面就只剩下一开始有的那些单纯的 app。然后接下来啊，我就会开始用我的脑袋去想，我平常会需要什么 app 呢？比如说我可能需要 Mnote， 我就把它安装回来；我可能需要 Notion， 我就把它安装回来；我可能需要……诶，忽然想不到了。哎，如果是这样的话，我就会说，我就停在这里，当下不要再安装任何新的 app。也就是我会用一个这样的技巧，我让我的手机恢复它原始的设定。那我不是去删除 app， 因为我发现，如果如果我是在很多 app 的情况底下要去从头删除不要的 app， 这时候我觉得。你会觉得好像每个 app 都需要，你会觉得下不了手去把那些其实你不需要的 app 把它删掉。所以我发现我自己给自己一个小技巧，反过来做，我让我的手机恢复最干净的原厂的设定，然后呢，我用我的脑袋去想，我到底需要什么 app， 如果它有出现在我的脑袋里面，我就把它安装回来，如果没有。我当下就先放弃它，因为反正安装 app 很快嘛。如果有一天你发现啊，原来我需要一个查询公车搭乘时间的 app， 我一开始没想到，但是我等到我需要说再把它安装回来，也不过就是30秒的时间而已。所以呢，我让我的手机恢复原厂的设定，然后我,我给自己一个练习，就是我脑袋中想到什么我日常真正需要的 app， 我当下把它安装回来。但是如果我脑袋没想到的，我就不要安装。这时候我的手机就会在那一个，这其实大概就是三十分钟左右的时间，会恢复到一个经过断舍离之后，上面保留了我真正需要的 App 的这个状态。那通常这时候呢，我的手机大概就只会有，因为我自己是习惯用 Google 的手机，所以里面大概预设的那些 Google 的 Gmail 啊、Google 日历、Google 地图这些基本的 App 之外。大概就是安装回 e m a n o t e Notion， 然后我还真的想不到，我大概就需要就是这样，因为这这个就可以管理我所有的工作跟生活了嘛，行事历、邮件、我的笔记，然后专案管理协作的工具就结束啦、啊，这就是所有需要的东西，这样子我的手机就回复一个我觉得最简化、最有效率的状态。也不用担心说我会不会漏掉什么需要的 app， 就是当下因为没有安装回来导致我未来工作效率的损失，基本上完全不会，因为需要的时候就30秒把它安装回来就可以了。然后甚至我常常用完就会把它删掉，就是我透过这样的流程之后，延伸出来慢慢帮我养成一个习惯，就是有些 app 我当下可能有用，比如说呃一个假设统一发票兑奖的 app， 那我可能就会当下。需要说安装一下，但是用完我就把它删掉。但是让我的手机里面就一直保持着那一个，我脑袋里面真的想得到，它是我日常需要的，而且我会常常使用的这样子的 App 的清单。那我觉得透过这样的方式呢，我觉得对我来讲，我的手机就不会成为一个日常干扰我的工具。我不会打开来里面是一个五花八门的花花世界，而是反而是我一打开我的手机，里面就真的是我需要使用的 app， 它引导我去做对我来讲最有价值、最有效率的流程。那这个断舍离的技巧就是不要去删它，而是一开始就全部删掉。但是呢，用我们自己日常的脑袋跟经验去回想我真正需要的是什么，这时候我想到的才是真正需要的。那这。这是我自己在手机上的一个反其道而行的断舍离技巧。我有曾经推荐过给我很多的读者，有试过的朋友都觉得蛮有效果的。所以如果你常常觉得我的手机好多干扰，我的手机这个常常浪费了我的很多的时间，试试看这样的方法，帮你的手机做一个断舍离。不知道应成老师有没有什么你日常生活？工作当中你会运用的断舍离的小技巧，可以跟我们的听众朋友分享呢。好
1: ，那我觉得刚刚伊子老师提到那个，我觉得蛮好用的。我觉得我想 e c h 一下，就是前面可以补一个步骤，就是先把你之前有的那个上面的 app 先全部先截图下来。截图下来我的建议是，
2: 对，不要这样做，不要这样做，因
1: 为这样做你就会你就会,你就会截图下来反而会舍不得，就这样。对，你会
2: 舍不得说啊。这个好像不能删，我好像有一天需要这个 app。没错，你确实有一天，那你有一天很少出现的，所以我觉得大脑这时候是我们最好的依靠。大脑会记得我们日常生活中真正需要的 app， 如果他不记得，那就表示其实我们没有那么需要它。<音>我这个反其道而行，其实就是帮助我们去克服那个我舍不得删掉的这个心理状态。是，虽然有点绝，所以就是也不要做这
1: 个动作，对<笑>不对？好对，因为我知道有些人会做这东，因为我我也干过这件事情，我就想要做这东，就发现我的那个 app 到候比原来跟原来是差不多的。所以为什么要觉得这件事情是要跟你请教？是我觉得这件事我之前有遇到过，所以你有解释才好。但我觉得我想要 A 点一下，就是用手机来看的话，像。我之前就有所谓的 email 的困扰，或是 line 的困扰。那些 app 里面发觉很多讯息会是超多的。然后我曾经有过，就是我的 email 里面大概有三千多封 email 没看，但有一些是广告信件占不少。然后另外一部分是我的 line 最多到七千四百八十四，我觉得那实在太夸张了。所以我觉得现在我都會做一件事断舍离，就是如果这个群主。我我给自己还蛮快的期限，就是五天。如果五天我都没有点开它，那如果这件事也不是一个必要群组，那我觉得我应该不应该存在这这个群组里面我就会把它退出。如果这件事情是另外一个部分，如果它没办法退出怎么办？那我就会在睡觉前，我都会做一件事情，就是把所有的赖的部分，把它用那个未读的讯息，把它做个排序，然后我就一一的花个半个小时时间，把所有东西都点开。点开之后，它是,是归零的，我就发现、哎、今天的讯息都清掉了。然后剩下的可能在这半个小时还会有一些讯息，那就不用把它点开。那点开之后，当归零的瞬间，我就不会再去看手机了。我就觉得今天我已经把这个东西已经清空、reset 掉了，剩下都是明天的事情。所以我用这个方式来做什么，就是 line 的讯息管控，跟第二个部分是我 email 的管控。所以那些过去的部分没有看，那其实也没那么重要，因为。基本上一定有重要事情会找你。如果都没看也不会造成困扰的话，就表示那些东西都不是重要的讯息，跟你刚刚的讲法其实是很像。所以我就基本上全部把它打开，我也不去删除，因为基基本上删除这件事情是更花时间的。那就全部打开已读，那怎么办？那剩下就是从今天开始，如果我觉得这个 email 是不要的，我就直接把它。删除，删除，删除，等于是我从今天或是隔天开始做这样的执行，然后每天让我的 email 跟 line 的相关的群组归零。我觉得归零这个动作对我来说是很有帮助的。你会觉得自己今天把所有的事情都清空，剩下还没做的事都不是今天的任务了，那就是事情就太多，永远都做不完。那剩下就是明天的事，大脑里面也不要想着说啊，这个东西还没处理完怎么办，就有焦虑感存在。不对，就是这件事情就是明天要处理的事。我已经写下来了，而且又写在我的那个代办清单上面。我觉得这件事情会让我自己比较好去睡觉。那我觉得这个区块是我可能每天都在做断舍离的工作，可是比较是聚焦在讯息 message 上面的断舍离。不过你刚刚讲到那 app 断舍离，我可以来试试看。我觉得哎，这是一个蛮棒的一个角度，就是我不用去划说在第几页。因为滑第几页，可能现在节省就是浪费了一秒，或者是五秒，累积起来是一个很庞大的时间。然后，所以我觉得这部分，我想 echo 一下这一段
2: ，这样。所以我自己在手机上常常会给自己一个要求，就是让我的 app 只有一页，然后它上面就是我一打开就应该聚焦在我立刻要使用的这个工具上。那我也想要 echo 一下应成老师刚才提到的这个讯息邮件的这样的断舍离，我觉得这也是一个很棒的方法。然后。这让我想到我自己也实践了很多年的清空收件夹的这一个 GTD 的核心的概念。我自己也会每天在我的即时通，然后在我的电子邮件上執行清空收件夹的这个动作。我觉得这就像印成老师刚才提到的，它就是一种断舍离的技巧。我想回应的就是说，但是有很多朋友常常会问我说：“伊生，我们想要每天清空收件夹，可是问题是那么多的讯息。”那么多邮件里面的交办文件，其实处理不完。我处理不完的时候，我还可以清空收件夹吗？应成老师刚才有提到了一个相关的回答，就是处理不完，那他应该就会有两条路线路线可以走。一个就是他其实根本不需要我现在去做，我应该放下他，放弃他。另外一个就是他应该排入我的某一个代办清单上去做。但是它不会是留在我的即时通跟电子邮件当中，因为这样子上面不断成长的数字混在一起的讯息，只会让我们因为没有断舍离而明天的工作变得更复杂，变得更加的混乱。我会搞不清楚我在这么多还没有回应、还没有处理完成的讯息里面，到底要处理哪一个才好。所以我也想跟大家分享一下我自己执行每天清空邮件、即时通的断舍离的几个步骤、几个技巧。当然。日常的工作流程中，看到重要的讯息去处理、去回应，这个是日常的工作流程会去做的。但我自己会在每天要下班之前，为我的电子邮件和即时通做一次清空邮件跟清空讯息的这个动作。然后这样子呢，我晚上回家之后，我就不要去看邮件跟不要去看即时通，也不用担心漏掉什么，明天再继续去处理就好。那我怎么样在下班之前做一次？这个清空邮件跟清空收件夹的动作呢，我大概有几个逻辑。第一个就是我会在要下班之前，把我在收件夹当中还没有打开的这个还没有处理的每一封邮件，快速的看过一次。但是我的观念是我不是要去处理它，我是快速的确认一次，这里面到底有没有真的需要处理还是不需要处理的东西。然后这时候如果我发现其中有些邮件其实不需要处理它的。我就会封存它，在这个电子邮件工具里面，无论是 Outlook 还是 Gmail， 其实都有一个封存的功能。我会建议大家善用这个功能，让你的邮件呢从你的收件夹移出，但没有删掉，它也是在你的邮件系统里面，只是它从收件夹那一排清单当中移出，让你不会再看到它，因为你并不需要为它做任何的处理动作，因为它可能是只是一个资讯，或者这件事情老实说没那么重要，或者等对方再来追问你，它才会变重要。总之，我不需要做任何处理动作的是，我们应该要在收件夹里面做一个封存的动作。这个封存的动作，如果到即时通里面，就有点像是应成老师刚才说的。我发现这个群组累积了太多讯息，但我根本就不需要回应，我也没办法回应的时候，说不定我是要退出这个群组，或者我自己有一个简单一点的做法，我就打开那个群组，滑到最底，然后跳出来，意思是它不会出现任何的红字或者是数字在上面。那我虽然没有看，但是因为我有不需要处理它，所以意思是我告诉自己我，我我不用看这里面的东西、嗯。那这样子做一个封存的动作，但是一定会有还需要处理的任务或者是讯息，这是要怎么办呢？我其实就会跟印成老师讲的一样，我就会把它排入未来处理的流程。比如说，现在电子邮件常常有所谓的延后提醒的功能，比如说，这封邮件今天交办我一个讯息，但我今天要下班了，我也没时间去处理它。我可能延后到明天这封邮件再出现来提醒我，或延后到后天这封邮件再出现来提醒我。比如说以 Gmail 来说，它就有一个很棒的功能，就是延后邮件。它今天出现，我把它延后到两天之后再提醒我。这时候这封邮件就会先从我的收件夹消失，意思是我就眼不见为净，我就不会再看到它。可是两天之后，它会再次出现在我的收件夹。那这时候我反而更知道那时候我在处理它就可以了。我就会做一个这样的延后的动作。其时通上的讯息，我其实也会这样子做。比如说，手机上弹出一个讯息的通知，我需要处理它，但我现在很忙，我没办法处理它，我就会利用手机延后通知的功能。像比如说，我自己使用的 Google 手机有类似这样的功能，我可以把这个讯息延后到一个小时、两个小时，或者明天之后再来处理它。这样子，我到时候就会有个更好的处理的排程。但是起码我现在不要去看到它的，还有一封邮件没处理，还有一个讯息没有回的这样的通知，我当下不要看到它。接下来呢？那些真正要处理的，或者更困难的工作怎么办呢？我就把它排入我的这个任务笔记的处理流程。比如说，它来自于一个电子邮件，来自于一个即时通，它交办给我一件什么样的事情？比如说，呃，他交办我说，未来我们要制作这个广告 banner 的时候，要记得放上一个什么 icon。他告诉我这样的一个事情。这时候呢，我会把我不会透过电子邮件有一个未处理的邮件，或者即时通有一个未处理的通知来提醒我这件事情，而是我会看过了，把这个通知消掉。但是呢，我把这一个要处理的步骤移到，比如说未来要做这个广告 banner 的那一个任务笔记上，然后看看我做到哪个步骤需要处理这个步骤，嗯、我就把这个步骤插入进去，也就是把这些未处理的事情排入它未来真正要处理的关键的流程。他真正需要记住的这个相关的位置上面，我觉得这也是一个我每天会去针对我的这个讯息、针对我的邮件进行的断舍离的步骤。就是第一步，先把那些我不需要处理。重点是，我觉得这里有一个提醒，就是判断的标准不是它重不重要，或者是到底是不是很关键，而是判断的标准是我到底有没有需要给他处理的步骤。如果我不需要处理，的步骤，或者是我没办法给他处理的步骤，我觉得就可以把它封存掉，把它封存掉，让这个通知都永远不要再出现了。第二个，判断一下有没有延后到哪一天处理，然后第三个，判断一下有没有排入哪一个真正的任务或者是专案的工作流程去处理它。但是在这个当下，我们不需要处理任何东西，但是我们利用二十分钟、三十分钟的时间，快速做一个大量讯息或者是。大量的邮件的这种断舍离的清空收件夹的动作，确实可以帮助我们接下来的工作流程更加的简单，然后更加的简化，并且呢，我们不会一直看到这些杂乱的讯息在那边，然后搞不清楚自己到底要处理什么，不处理什么。我觉得这是这样的清空收件夹断舍离可以带来的最大的好处。不要把断舍离想成一定只是要删掉什么东西，其实它更重要的是把东西归位到它真正需要处理的。流程上面，那透过这样的方式，我们眼前不再有杂乱的讯息，而是已经排好的未来的工作的流程。我觉得这样的断舍离会帮助我们工作流程带来更大的有效的这个效果。那这是我对于运辰老师刚才这段分享我自己的做法的一些回馈。不知道运辰老师有没有什么样的补充或者？还有没有什么技巧想要跟我们分享
1: ？我想要 echo 一下，伊嫂是讲，就是你说的是断舍离不必要的任务或者是步骤嘛。第一个看有没有花时间，再是有没有需要延后处理，或者是我要把要直接把排入我工作流程的范围之内，去确保我的相关流程能够工最佳化的方式去做进行。这样的话就不会让遗漏的事情变成未来的紧急又重要的事项要去做紧急处置。所以等于是我们把这样的一个可能性直接把它排除掉。那这排除掉之后，就可以。比较依照我们的节奏去处理这件事情，这样会比较一个完整的一个时间，就是一个非常好的一个流程的规划。那我想要 Echo 的点是在于，等于是我们先沙盘推演过这件事情去展开，所以本质上还是以终为始的概念去做这件事。所以我觉得很重要一点是在于，当我们遇到很多资讯跟流程的断舍离，其实你应该先重新确认一下你到底有哪些的目标，你做这些步骤会不会？跟你的目标有相关，有相关的就在做；没有相关的就把它勇敢的舍弃掉。我觉得这还是要做最后一个对焦的方式哦。我只是想要补充一下这一段。那想请教伊老师，就是我觉得这个资讯或工作的环节应该是没有问题，可是我觉得经常会遇到一个很困扰的点，我不知道你有没有遇到这样的困扰点，就是。人际关系的断舍离，所以我觉得这件事是我一直在修炼的功课，我就一直还没有修好，所以可以请教一下，像如果是您的话，您会怎么样做人际关系的断舍离，
2: 会怎么样去调配这件事情？基本上呢，我在我的朋友圈当中，可能都是会觉得我是一个比较冷漠，然后比较不会跟别人打交际的人，所以可能我天生的个性上呢，就带着某种。人际上面断舍离的这样子的这个成分在。那不过呢，我自己确实，我日常在处理很多这种呃人际沟通上面的很多的问题的时候啊，我觉得对我来讲，最关键的断舍离不是说我要跟谁交往，不跟谁交往，我要跟谁打好关系，不跟谁打好关系。我觉得这个反而不是我思考的这个关键的点。我更思考的关键点是如何断舍离掉那些。人际沟通过程当中，可能产生在我心中的某些负面情绪，或者产生在我心中的某些刻板印象。嗯、因为我觉得很多时候呢，在沟通的过程中，我带着某些刻板的印象，或者是带着某些可能之前发生的，因为人际沟通过程当中产生的这个情绪去做这件事情的时候，我会觉得这样的沟通过程我变得压力更大，甚至我会变得想要埋怨对方。可是这样子呢，只会让事情慢慢往更复杂，然后甚至更痛苦的方向发展。而且呢，对我来说，无论是我自己的情绪上的压力，还是我在执行事情上的效率，我觉得压力会提升，会增加，然后效率会降低，所以会陷入一个恶性循环。所以我自己会去思考的人际的断舍离啊，我的着眼点会是我如何断舍离掉人际沟通过程当中那些会产生的某些。负面情绪跟刻板印象。那我自己的方法就是，当我在人际沟通过程当中产生的某些负面情绪，或者是觉得嗯奇怪，对方怎么是一个讲不听的人呢？对方这么固执呢？当我产生这些东西的时候啊，我自己会用一个方法，就是我让这些东西转化成接下来我要解决的问题跟需要做的步骤。我会让他去做一个这样的转化，意思是，我尽量不要让这样的刻板印象跟。沟通过程中产生的某些负面情绪，变成我心中的情绪跟印象，而是把它转化成我的任务笔记上某些。所以他，他他如果真的很固执，他想要做他的做法，那我可能会就写下一个这样的问题：我如何来测试一下他的做法，然后告诉他我们实验的结果，然后我们再来调整，到底他讲的这个做法是对的，还是我们需要做一些修正呢？那我要怎么设计出一个这样子的可能实验，或者是可能一个阶段性的小任务？让我们彼此去确认这样的做法到底对不对呢？那我可能就会写下这样子的一些可能，接下来我要采取的行动，就是我自己会做一个，我不确定这可不可以叫做断舍离，但是它对我来讲，确实把我心中的那些负面情绪跟可能我想要留下来的刻板印象，把它舍离掉，然后去断开这些负面的连接。但是这个断开，我觉得不是删掉它，不是舍弃它，因为就像。回到我一开始讲那个手机的案例，我觉得有时候要如果我们的断舍离是从要删掉什么东西开始，虽然这好像是普遍的想法跟尝试，可是我觉得那真的很难。所以，我我在这边做的是一个转化的动作，就是我不是要舍弃它，我是把它转化成某些我接下来要做的具体的步骤。然后接下来呢，我也不认为我是要尝试跟对方沟通，而是我我尝试跟对方透过一些接下来可行的行动，我们一起来试试看这件事情有没有可能因为这样。变得更好，还是变得更不好？那我们就来继续修正我们的行动。我觉得这是我在人际沟通上我自己的一种跟我的负面情绪断舍离的技巧，跟大家分享。那不知道应成老师在人际沟通上的断舍离上有没有你的不同的角度，或者是不同的技巧呢
1: ？我觉得你那个分享的很好，这也是我没有想过的角度。我想的角度比较像是有没有哪些人是我一定要沟通的。那这个环节会不会造成我困扰？那如果这件事情是我可以选择的话，那比如说我可能就选择之后保持友好距离，但是不要太多的接触，那这件事情是不是让这样的心情的开心程度可能会好一点？所以我觉得这件事情，我就会去看这件事会不会有造成自己困扰的情况，或者是哪看到哪些如果比较喜欢咬舌根的，我就觉得，哎，这件事情我是来做事，并不是要来咬舌根，我就觉得多多少少也会造成一些必要的困扰。像我就不是那么喜欢听别人在讲八卦，因为我觉得这件事情管别人的事情。不重要，重点是情把自己管好，那比较实在。听了那么多别人的八卦，你也一样过不好自己的生活。通常是我发觉这件事情是常见，的，所以像我都不太喜欢去议论别人的情况。我觉得重点是，我就把自己该做的事情做好，那剩下的就是做好了。那你把那些时间拿来做自己要做的事情，都来不及，我怎么有时间去八卦别人？所以我就尽可能都避免到这件事情。所以基本上，只要伙伴知道，哎、欸，他要讲某文八卦，他可能会跟我讲到一些事情，可是。我基本上都保持就是听，但是黑洞的状态就是我听可以，但是我不会去传递。那我觉得这件事就可以让自己从里面去做相关的脱身，因为很多时候你去传递，到时候人家说，哎，这部分是你说的，哎，你又陷入了一个不必要的漩涡里面。那我能做的还是一样的一个角度，就是我能管的，就是把自己管理好，那照顾好自己的状态。那这个事情当然是我的选择，可另外一种是可能我无法选择的状态，比如说。你可能在职场里面遇到了一个你的不爽的老板，基本上很多时候你不一定能够选择，但是你一样处理这件事情怎么办？那我这时候我就会反过头来去思考，就会可能遇到刚刚伊晨所讲的那些情绪的存在。那我是不是要继续留在这个地方？如果决确定是的话，那就表示什么？那就表示这件事情我要想办法去克服。就像伊晨老师所刚提到，那就变成一个。我要如何去跟他相处的一个议题，就是一个问题的存在。那这时候再去找相关的方法，有没有什么方式可以把这件事展开？我觉得，这只要愿意找，而且想要愿意克服，基本上都有相对应的方式克服。只是很多时候，那个解决方案是不是你自己所认同，或者是你自己愿不愿意接受这样的方式，或者是你可能认为我要做到这样的程度吗？就是可能会超乎你的那个状态，或是超乎你的惯性的领域。那基本上就会是在这个。地方去琢磨，那我觉得这个部分就可以从相对应，可能从原来无法被解决掉的议题转换成它是一个相对能够处理的一个问题。那其实问题既然能够问题，那你基本上有解决方案的话，它基本上都可以帮你得到什么相对应的一个症状的一个解除或缓解，甚至可以把这个问题给消灭掉，然后去让你可以比较有心力去展开下一个问题。你就觉得，哎，这件事想我自有主导权，或者我可以去处理掉这件事，你就才不会那么的。紧张或者小极，觉得哎、欸、这个问题一直都无法存在，我是,不是没有能力处理这件事。我觉得那样的心理状态就会对自己的自我评价就会降低，所以我们尽量可能在断折叠过程中不要降低对自己的自我评价，并且有事情能够往前推进，这都可以帮我们自己在这个区块就是。事情可以处理好，但是我觉得自己的心情可以照顾好的相关环境，我如果是我的话，我会这样做。不知道一少老师什么样的回馈跟补充
2: ？我觉得应成老师讲的这一段呢、啊，让我回想起那时候在看断舍离相关的书籍的时候，我记得三下英子她有提到一个很关键的一句话，我到现在依然都还印象很深刻，就是断舍离的整理是要以自己为主角，而不是把物品当作主角。我觉得这是断舍离里面最关键的一个核心的精神。最最关键的一个概念，但这是什么意思呢？就像应超老师刚才最后提到的，我们在断舍离的过程当中，不是最后反而是产生自我批评，或者是觉得啊，我就是有这么多杂乱的东西，我就应该要舍弃，应该要丢掉。这时候很有可能我们还是以那些资讯、以那些物品当做主角。当我们在想着要删掉这些物品的时候，会不会我们不小心在思考的还是那个物品本身呢？这时候主角其实就不是自己。于是就会发现，在断舍离的过程中，我怎么都一直舍不得、舍不得删掉那些或者移除那些、舍弃那些东西呢？这时候很有可能我们没有把握住断舍离最关键的那句话，就是要以自己为主角，而不是以物品为主角。从这样的角度出发啊，其实我觉得可以来总结一下我跟应成老师刚才分享的几个技巧、分享的几个角度。我想要把它总结成四个以自己为主角的断舍离的步骤。又要来帮大家做这个总结了。这四个步骤呢，第一个步骤是我觉得让自己归零开始，这是可以呼应我刚才前面提到的那个手机 app 的规划的这个环节，归零开始。但是从自己现在脑袋中所想的、所要的是什么，重新出发。这时候有可能在我脑袋中萦绕最久的，在我脑袋中真正记得的、真正想要的那个，才是我真正想要的东西。我不是看着很多的 app 去决定要删掉哪一个，这很有可能我们还是把物品、把对方、把资讯当成主角，重新归零，重新相信自己目前的心，相信自己目前的脑袋。我现在真正想要的是什么？从那里出发，或许是断舍离的其中一种方法、一种步骤。然后第二个，我们面对很多的资讯，面对很多的杂讯，比如说每天的讯息、每天的电子邮件。事情很多没有错，可是如果我们一直想着这些邮件怎么删除，这些邮件怎么处理、怎么整理，我们其实是还是在以这些外在的物品、外在的东西当做主角。那如果以我自己为主角是什么呢？就是无论对方跟我讲了再多东西，无论传了再多临时的交办，我这个执行者，我到底要怎么处理它呢？我的处理流程是什么呢？我其实常常在课堂当中或者是文章当中分享一个概念，就是。任何事情最后决定处理流程的都是我们自己，因为我是那个执行者嘛，所以我有最高的权利去决定我的处理流程到底是什么。而我一定有一个处理流程啊，因为我不可能同时处理三四件事情啊，所以我一定是要不先处理 A， 然后再处理 B， 要不就先处理 B 再处理 A， 我一定要决定一个处理流程嘛。所以第二个角度就是以自己为主角，我可以决定我的处理流程，这其实也是一个断舍离的角度，我不一定是要舍弃它。我只是把它排在某某一个处理流程，再去处理它，决定我的处理流程，去放下那些及时通跟电子邮件上面的杂乱的焦虑。那第三个技巧，第三个步骤是设计我的下一步，就是像印成老师刚才分享的，假设真的面对一些人际沟通或任务的困境，或者是像我分享的，在人际过过程当中产生一些负面情绪，这些都让我们很痛苦，没有错。但无论如何，我必须做下一步。设计我的下一步到底是什么？有时候把我们的眼光回到这件我自己为主角的事情上，就是我的下一步到底是什么？说不定会让我们更加海阔天空，并且断舍离掉那些让我们更加焦虑、让我们的效率降低的那些额外的东西。因为有时候对方的刻板印象、对方到底是什么个性，这不就是一个外在于我的物品吗？沟通过程当中产生了一些负面情绪，这是一个非常困难的任务。如果你仔细想想，这不就是也是一个不是以我自己为主角，而是以那个情绪、那件事情当做主角的角度吗？那以我为主角的角度是什么呢？就是这件事情再难，我碰到一个再痛苦的负面情绪，但是我的下一步到底要做什么？这个是我自己决定的。以我为主角，我可以去做的设计，我可以去做的决定，在这个过程中，或许就断舍离掉了那些外在的干扰我的。某些东西。然后第四个角度，第四个技巧，应成老师刚才也有提醒大家的，就是断舍离之前一定是有我有一个目标。我觉得这确实是很重要的。我不可能是凭空去做一个断舍离，如果我不知道自己要什么，是做不出一个有效的断舍离的。所以我一定有一个目标，我为了这个目标开始推进我的断舍离。所以断舍离的目的还是以我为主角，是要完成我的目标，不是要把我的房间整理的很干净，不是要把我的物品。全部都收纳的很整齐，我觉得这样的角度可能还是以物品为主角，而是完成我的某个目标，比如说建造出一个我接下来可以专注工作的书房，可能是这样的角度。这时候到底要不要清空所有的物品，可能还不一定，因为有些人说不定在一个随手可得资料的杂乱的房间，他说不定更有效率也不一定呢、啊。所以重点是要完成我自己的目标，再怎么断舍离，我们必须要以我自己为主角。那就像应成老师刚才有提到的，我自己的方法也是这样，每天可能要接收很多资讯，看很多书籍，获得很多启发。但我自己收纳这些资讯跟启发，我有一个非常关键的角度，就是它到底可不可以用在我目前已经正在进行的某一个目标跟任务上？如果不行，我会觉得这是一个我不需要整理的资讯，我应该要省下时间，不要去整理它，甚至呢，我可以暂时放过这样的资讯。不要再进一步的去深入的研究，先完成我的目标跟任务，这样子把时间反而握在真正的主角，也就是我们自己的这个手上。所以呢，刚才我帮大家统整了一下，刚才我跟应成老师聊的这个断舍离，如果真的要以自己为主角，或许有四个步骤：第一个，归零，重新开始；但是呢，相信自己现在脑袋中真正所想的。第二个，无论任何事情再多再杂。总之，我必须决定我的处理流程，这是第二个断舍离的步骤。第三个，无论事情再痛苦、再困难，但我总要设计我的下一步吧，让我的眼光回到以我为主角的这个角度上面，然后设计出那我到底要做什么的下一步行动。第四个，无论我怎么断舍离，别忘了我们是要完成我们自己的目标。那这是我的一个回馈，也是一个总结。不知道应成老师有没有什么想要补充的？
1: 我只能说你太厉害了，就是瞬间把这件事情浓缩，把这件事情展开。如果你如果补充的话，应该是我会把那个目标在归零之前，那个目标同时检视一下。要不要归零？但是确定好这个目标之后，在旅社，所以你等于是第四步骤，我会再把归零之前，我再把它变个第零步骤，把它展开。那这样就會形成一个封闭的回圈。我觉得如果说我会多做这件事，不过我觉得这四个步骤真的是可以帮助我们有效的去展开哦。那今天非常的开心，可以跟伊易老师聊聊，就是如何透过断舍离来放下过去的焦虑，然后开启高效明天这个主题哦。那如果大家对于我们高校人商学院觉得不错的话，欢迎在平台上面给我们五星按赞哦。你的支持肯定就是我们最大的持续往前走。嗯，把这件事做好的动力哦。那如果想要聊的什么样的主题呢？也欢迎留言让我们知道，我们就可以来安排时间跟意识老师两个人来对话，把这个主题来跟各位做个说明哦。希望可以就是准备是大家有帮助的一个相关的内容。再次感谢意识老师，那我们下次见喽、哦，拜拜
2: ，大家下次见，拜拜
0: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯嗯 Boop boop boop.